0: De Ben Tichelaar podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons. Duurt jouw weekend altijd net iets te kort? En heb je net iets te weinig vakantiedagen om echt uit te kunnen rusten? Of ken je mensen die daar last van hebben... Luister dan verder. Je luistert namelijk naar de Ben Tichelaar podcast de podcast van BNN Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei... en vandaag gaan we het hebben over energiemanagement. Dat klinkt voor sommige mensen een beetje zweverig misschien... een, een beetje yoga-goeroe-achtig, maar waar we het hier over hebben... is het slim managen van je mentale en fysieke vitaliteit. Eén op de zes Nederlanders ervaart jaarlijks burn klachten en als het dan uitloopt op een echte burn-out... dan zijn medewerkers vaak meer dan een half jaar uit de running. En dat raakt dus iedereen. Want als collega's ziek zijn, dan moeten we het werk met minder mensen doen. Daardoor neemt onze werkdruk weer verder toe en, nou ja, je raadt het al... de kans op burn-out wordt daardoor nog weer groter. En je vraagt je af, hoe kunnen we dat nou voor zijn? Mijn gast vandaag is dokter Emma Opdenkamp. Ze is pas gepromoveerd en ontwikkelde het concept Proactive Vitality Management. Een soort time management gericht op vitaliteit, zou je kunnen zeggen. En volgens haar kan je met Proactive Vitality Management voorkomen... dat vermoeidheid je onverwacht overvalt. Emma, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Uh, leuk om hier te zijn.
0: Ik zei het net al even. één uh, op de zes Nederlanders ervaart burn-out klachten. Hoe gaat Proactive Vitality Management hen daarbij helpen? Of helpen om dat te voorkomen, denk ik dan vooral.
1: Ja, ja, ja precies. Uh, nou ja, bij burn-out is natuurlijk energie wel een heel belangrijke component. Dat, 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 dat weten de meeste mensen wel. Ja. Maar ik denk dat uh, wat daar ook wel een rol bij speelt... is dat veel mensen die een burn-out uh, ontwikkelen... misschien al langere tijd... Um, een beetje op de, uh, op de automatische piloot uh, zijn gaan werken. En misschien niet meer zo goed hebben geluisterd... naar de signalen van hun lichaam, uh, hun behoeften en dergelijke. Ja. Hè? En. Uh, ja, Even tussendoor,
0: ik vind het wel mooi wat je zegt. Okay. Je zegt niet een burn-out krijgen, maar je zegt een burn-out ontwikkelen. Ja. Dus het is ook iets wat je eigenlijk aan het doen bent... gewoon onderweg naar die burn-out toe al.
1: Ja, nou ja, ik denk niet dat dat uh, over één dag ijs gaat, inderdaad. Dus dat dat er al langer uh, traject aan vooraf gaat... uh, wil je echt echt op dat punt komen van volledig uh, uitgeblust uh, thuis zitten... Um, en ja, ik denk om, om misschien een deel daarvan te voorkomen, het dus goed zou kunnen zijn om een veel bewuster uh, mindset uh, aan te nemen ten opzichte van je energie en je functioneren. Dus om daar echt veel uh, planmatiger en intentioneler mee om te gaan. Ja, uh, ja burn-out is natuurlijk heel complex iets. Er spelen heel veel factoren mee, maar ik denk dat het wel een heel belangrijk deel daarvan kan zijn. Ja,
0: en daar heb je dus ook onderzoek naar gedaan.
1: Ja, daar heb ik onderzoek naar gedaan. Ja. Klopt.
0: Als je onderzoek nou doet naar iets, dan moet je er wel echt gedreven zijn, denk ik altijd. Want je bent een aantal jaren van je leven, stop je erin. Waar, waarom boeit dit onderwerp, dat, dat energiemanagement, waarom boeit het jou zo?
1: Uh, ja, waarom boeit het mij zo? Ik denk het allereerst sowieso vanwege de uh, heel duidelijke link tussen die fysieke en mentale energie en, en mensen hun functioneren. En ja, ja. Het is heel belangrijk om goed te kunnen presteren. Uh, en ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat mensen daar zelf een regie in nemen. En niet alleen maar afwachtend in zijn. Het is ook wel uh, denk ik een beetje een persoonlijk iets voor mij. Um, te zeggen ook wel is uh, research is uh, me-search. Dus, Oké, okay, uh, ja, research pers- is
0: me-search, ja, mooi gezegd. Ja. Ja,
1: ja, die persoonlijke component. Uh, wat je zegt al, hè? lang ergens onderzoek naar doen. Dan moet het wel een beetje iets te maken hebben met wat jou drijft. Uh, in mijn geval is dat, ja, ik heb ook een, um, ik heb een chronische aandoening. Ja. Kroon. Uh, en dat betekent dat ik dus uh, meer denk ik dan een Gemiddeld, ander persoon te maken hebt met wat tegenslag op gezondheidsgebied en ja. verminderd energie.
0: Heeft met stofwisseling te maken, toch? Of niet? Uh,
1: ja. ja, het is een ja. auto-immuunziekte die ontstekingen kan, kan brengen. Ja. Daar gaat het nu al een tijd lang heel, relatief heel goed mee, uh, hoor. Maar um, ja, ik weet daar dus wel wat meer daardoor al van, uh, omdat ik dus noodgedwongen al wat meer aan de slag moet met, met mijn energie soms. En, en hoe kan ik die het beste inzetten en reguleren?
0: Dus ja. vandaar. Ja. Ja. Hoe heb je dat gedaan tijdens zo'n promotieonderzoek? Want dat is geen simpel baan. Daar ben je echt wel, uh, vooral in die laatste fase... wat ik me daar in ieder geval nog een klein beetje van herinner... ben je ongelooflijk druk bezig met je, met je, uh, met je onderzoek. En met het opschrijven ervan ook. Ja.
1: Ja, ja, klopt. Nee, Dat was ook wel af en toe uitdagend. Uh, wat wel helpt in, in die business, zeg maar... is dat je vrij veel autonomie hebt. Dus daardoor kon ik wel zeggen van... Joh, als het echt even wat minder ging... Uh, dan was daar ook wel ruimte voor om dingen iets meer op een laag bitje te zetten... en ja. op andere momenten weer wat meer. Dus dat hielp me wel. Uh, verder, ja, wat ik al zeg, ik denk sowieso dus door mijn... ook die aandoening... een beetje al noodgedwongen... daar best wel nou ja, goed in ben geworden, zeg maar. Om, ja. om die energie te managen... en Waar ik nu aan moet denken is, wat wel grappig is, ik weet niet of je er wel eens van hebt gehoord, maar de lepeltheorie?
0: Ja, ja ik heb er wel eens van gehoord, maar okay. je moet me echt even uitleggen. Ja. Want uh, ik had, ja, het is wel een beetje zo, je weet wel, de bel horen rinkelen, maar niet weten waar de klinkt. Nee,
1: precies, precies. Of de, nee.
0: Lepel, de lepel in dit geval hangt. Ja,
1: <laughs> ja klopt. Uh, nee, ja, dus, uh, he, goede vrienden en familie van mij die weten daar ook wel alles van. Maar inderdaad uh, kan ik me voorstellen dat niet iedereen dat, uh, dat weet. Uh, dat heet dus de lepeltheorie, of eigenlijk de spoon theory. Uh, iemand heeft dat ooit uh, ja, ontwikkeld, of in ieder geval beschreven in een artikel een leuk artikel, om uit te leggen... hoe het is om uh, eigenlijk met met zo'n soort beperking om te gaan. Bijvoorbeeld een een chronisch chronisch
0: ziek bent. Ja, ja. Ja.
1: En uh, wat, wat het idee heel kort is, is dat je uh, lepels hebt. Dat is dus een metafoor. Ja. En iedereen heeft lepels. Alleen uh, sommige mensen moeten daar wat meer over nadenken dan anderen. Van hoeveel heb je er dan eigenlijk? Sommige mensen hebben er misschien ook wel überhaupt wat minder. Dus je
0: moet je gewoon voorstellen, je hebt gewoon een tafellaken. Er liggen ja. gewoon 10 lepels L- tien op. Of 12 of 15. Ja, ja,
1: misschien bij de 1, 15, bij de ander 10. Ja. Ja. Maar als dat je gewoon ziek bent, heb je minder lepels. Heb je waarschijnlijk minder lepels, of in ja. ieder geval soms. En ook kosten dingen misschien soms wat meer lepels. Okay. Het is dus een unit van energie, zeg maar. Dus elke activiteit die je doet, in principe kost lepels de een meer dan de ander.
0: En die moet je dan gewoon wegpakken, dan zie je gewoon... dat als, het, je, Ja,
1: ja. Als, je het zichtbaar, als je het visueel zou willen maken, zou je die lepels gewoon, als je je dag doorneemt en je neemt steeds een lepel weg bij, bij iets wat nou ja, energie zou kosten. En dan heb je op een gegeven moment nog maar één lepel. Maar ja. je wil misschien nog wel drie dingen doen of zo. Dat, dat gaat natuurlijk dan niet. Ja. Dus daar heel erg uh, van tevoren al op anticiperen en op plannen en keuze maken en al dat soort dingen. Dat, dat is dus heel belangrijk. Dus ik ben altijd bezig met van, heb, hè, heb ik nog genoeg lepels? Hoeveel lepels gaat me dat kosten? Hoe ga ik zorgen dat ik die lepels dan heb? En dat wordt nu een beetje gek herhaal, maar
0: ja, <laughs> voor nee, mij klinkt dat heel normaal. Ja, ja. ja, precies. En, en dat dus dat alert zijn op hoeveel lepels of hoeveel energie je eigenlijk hebt. En daar ja. heel bewust ook een planning voor maken van waar ga ik dan die energie voor inzetten. Is dat waar het om draait bij uh, ja, jouw... Uh, uh, een noem dat? Uitvinding zou je bijna kunnen zeggen. Proactive vitality management.
1: Ja, nou ja, het is wel een manier om, om, om het wat meer uh, te duiden inderdaad. Ik bedoel, ik, ik heb het niet uh, per se gestart op basis van de lepeltheorie. Maar dat is wel heel erg waar het uh, misschien in de praktijk een beetje op neerkomt. Dat je dus ja. echt vooruit kijkt en zegt van oké, okay, wat wil ik doen? Wat moet ik doen? Morgen, de komende twee weken. En dan ja, niet alleen maar je tijd indeelt, maar ook eigenlijk een soort van je energie gaat uh, plannen. Hè? Dus dat je ja. gaat kijken, oké, okay, hoeveel... Uh, f- uh, cognitieve of fysieke energie heb ik daar straks voor nodig. Hoe kan ik mijn taken uh, aanpassen op hè, de, de energie die ik ook heb? Uh, hoe kan ik zorgen dat ik meer uh, concentratie heb of meer fit, uh, me fit voel? Ja. Et cetera. En dat heel erg vooraf. Dus heel planmatig. En niet alleen maar ja, achteraf.
0: Nou, want dat is vaak hoe het gaat. Hè? Dat ja. mensen maken dan bijvoorbeeld zo'n burn-out test online. En er zijn natuurlijk uh, nou ja, ook allerlei mooie gevalideerde testen en zo. Uh, maar je hebt ook voor die snelle testjes die je even kunt doen. En eigenlijk. Ja, ben je dan al te laat, denk ik.
1: Ja, nou ja, het zou op zich heel mooi zijn om zo'n testje te doen als je niet het idee hebt dat er al iets aan de hand is. Zeg ja, maar, maar dat hè? doen mensen
0: natuurlijk. Je gaat pas die test maken. Als je denkt, oh, wow, het gaat niet goed. Ja, 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 nee,
1: klopt. Nee, dus dat is inderdaad uh, nou ja, een probleem. Uh, het zou heel mooi zijn als mensen, ook mensen zonder natuurlijk een chronische aandoening, en ook mensen die niet al een burn-out hebben, ja. gewoon eigenlijk als er niks aan de hand is, gewoon ja. actie gaan ondernemen. En zien wat dat met je doet. En hoe je daarmee misschien op termijn dus ook dingen kan voorkomen. Ja, ja.
0: Omdat. Ieders energie nou eenmaal gewoon dommerig beperkt is. Ja, tuurlijk. Is dat nou iets wat je zelf moet doen? Of kunnen managers dat ook faciliteren in een organisatie? Hoe moet ik dat zien?
1: Ik denk dat managers en organisaties heel veel waardevolle dingen kunnen doen. En hier ook zeker een hele faciliterende rol in kunnen spelen. Maar ja, je moet het echt zelf doen. Dus dus initiatieven vanuit een organisatie, of vanuit bovenaf om het zo maar even te zeggen... die kunnen heel waardevol zijn... Maar zeker als het gaat over zoiets als energie, is het natuurlijk, zijn er natuurlijk heel veel individuele hè, behoeftes en uh, situationele factoren die daar een rol spelen. Dus ja, daar, daar moet je zelf mee aan de slag, denk Uiteindelijk
0: ik. Uiteindelijk wel, ja. ja. Oké, okay, maar goed, dan is het misschien wel goed om het goede voorbeeld te geven ja. of zoiets, of erover te praten of een training te geven of wat kun ja. je doen.
1: Ja, nou, het goede voorbeeld geven vind ik inderdaad een hele mooie. Dus uh, dat, 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 dat zie je ook wel in onderzoek terug dat dat heel belangrijk is. Oké. Okay. Um, als organisatie, maar ook letterlijk wel, inderdaad als manager. Dus dan moet je ook
0: gewoon zeggen hoe jij dat doet. Bijvoorbeeld, ook praat er gewoon over. Ja, ja maak ja. dit
1: gewoon bespreekbaar. Doe niet alsof energie iets is, weet je wel, van uh, waar, ja, waar het zwak of zo is om daarover te praten. Of ja. weet ik, het is super belangrijk En ik denk dat je daar helemaal niet op een soort, uh, uh, ja, uh, alleen maar burn-out manier over hoeft te praten. Maar gewoon al vooraf ook, ja. als gewoon topic. Ja. En, ja.
0: Dus dat inderdaad, om, om maar eens mee te beginnen, als, als bijvoorbeeld als leidinggevende. En dan kun je daarnaast ook nog wel allerlei dingen doen die wat grootschaliger zijn. Zoals bijvoorbeeld mensen een training geven. Of nou ja, mensen iets laten lezen. Of mensen deze podcast laten luisteren. Ook ja,
1: misschien Ja, ja <laughs> dat is een heel goed idee. Ja. Nee, absoluut. Je kan natuurlijk van, van uh, een, een pamflet rondsturen naar een uh, grote ke- uh, trainingsdag organiseren. Ja. Uh, zeker heel veel doen om, om mensen meer bewust te maken, natuurlijk hierover. Want dat is het gewoon uh, voor een deel. Hè. Het, het hele bewust worden van hé. Hey, Hoeveel energie heb ik eigenlijk gemiddeld? En op wat voor momenten heb ik meer en wat voor momenten minder? En kan ik daar nog winst behalen? Hè? En het verschil tussen die twee situaties. en um, wat, wat zou mij helpen om uh, verder daarin te komen? Hè? Om, dat, om dat meer te reguleren. Dan kan je al een heel eind komen, denk ik.
0: Nog even voordat we naar de hele specifieke uh, technieken gaan en hoe je dat doet, dan is ook wel hoe jij dat dan precies doet, ben ik heel benieuwd naar. Maar is het ook nog zo dat het voor de ene baan belangrijker is dan voor de andere? Ik ben wel dom, maar als ik hersenschirurg ben, dan moet ik natuurlijk gewoon nog steeds super geconcentreerd zijn, ook bij de laatste operatie van de dag?
1: Ja, absoluut. Nou, dat denk ik wel. Dus je kan uh, denk ik binnen elke baan in kaart brengen. De meeste banen bestaan uit een aantal taken. En van welke taken daarvan kosten. Uh, meer of minder en wat voor energie. Hè? De meeste mensen hebben ook wel een paar taken die ze misschien meer kunnen doen als, het, als ze wat meer moe zijn. Ja. Dat je zegt, dan ga ik die doen. En als ik wel veel energie heb, dan ga ik die belangrijke taak doen. Uh, een chirurg is wel, dat is natuurlijk best wel, uh, dan kan je dat ook niet zomaar indelen, waarschijnlijk. Hè? Nee. Die operatie. Een extreem
0: beroep misschien voor veel mensen.
1: Is ja. misschien, ja, klopt. En ik, ik hoop en denk dat uh, mensen die in zo'n beroep zitten hier ook dus noodgedwongen al best wel goed in zijn. Waarschijnlijk manieren hebben gevonden die hun daarbij helpen. Maar mogelijk daar nog steeds uh, iets bewuster naar kunnen kijken... omdat ja. ze misschien wel dingen doen die eigenlijk niet zo effectief zijn. Dus ze kunnen nog steeds, denk ik, daarin wel wat meer zelf in zich creëren... Van ja, kan ik dat eigenlijk niet nog beter aanpakken... zodat ik niet zo uh, kapot ben aan het eind.
0: Ja, ja, ja. zeg, uh, hoe pak je dat zelf aan? Wat, wat doe je precies? Hoe, hoe plan je je energie vooruit? Je hebt het over verschillende soorten ja. uh, taken die je hebt. Maar ja. moet ik dan denken? Uh, je, je noemt er volgens mij al eventjes meer cognitieve en meer fysieke taken bijvoorbeeld. Maar zijn er meerdere soorten nog?
1: Uh, nou, w- w- hoe we kijken naar vitaliteit is dat het een, inderdaad een cognitieve component heeft. Dus dat gaat echt over je focus en je ruimte in je hoofd. Ja. En ook een affectieve component. En dat gaat meer over van voel je je goed en ben je een beetje positief. Ben je een okay. beetje blij, zeg maar ja. ook. Excited, zeg maar. En, uh, en nog een uh, ja, puur fysieke component... wat meeste mensen bij energie verstaan uh, als, uh, als energie. Dus uh, fit voelen. Gewoon ja, letterlijk fysieke energie. Dus,
0: uh, ja Fysiek fit voelen, maar ook emotioneel nog een beetje ja. uh, lekker zin erin hebben. En dus op een gegeven moment ja. nog kunnen concentreren. Echt het cognitieve, intellectuele stuk, zal ik maar zeggen. Ja, en die ja, hangen precies. natuurlijk
1: heel erg samen, hè, die drie. Want vaak
0: ja. je hebt best wel vaak
1: natuurlijk dat je als je meer energie hebt... kan je, je ook beter concentreren. Uh, als je blij bent, ben je misschien ook minder moe, et cetera. Ja, maar maar ik het zijn wel, wel beetje, verschillende ja. dingen.
0: Ja. Kijk, ik heb wel wat je zegt. Ik bedoel, als ik bijvoorbeeld een stuk moet schrijven, dat doe ik dan liever 's morgens vroeg, dan ben ik ja. nog helemaal fit en kan ik ja. goed concentreren. En later op de dag vind ik het prima om lekker even iets in de tuin te doen ja. waar ik niet zo bij hoef na te denken en dan meer fysiek bezig ben, bijvoorbeeld.
1: Ja, nee, klopt, klopt. En ik kan me voorstellen, dus afhankelijk ook van je persoonlijke uh, neigingen, als je bijvoorbeeld wat extraverter bent, dat je juist in de middag nog leuk met mensen kan vergaderen, dat dat, oh ja. dat, dat bijvoorbeeld slim is om dan niet ochtends daar je energie aan uit te geven. Uh, Maar als je heel introvert bent, is dat misschien weer minder handig, want dan kost dat meer energie en die heb je dan misschien niet meer aan het eind van de dag. Dus zo zo kan je er ook echt over nadenken van wat past bij jou. En in die zin is er dus ook echt niet één hack, zou ik willen zeggen. Dat is echt aan jou om te kijken van wat past en wat werkt.
0: Hoe pak je dat zelf aan? Wat doe jij? Ja, wat doe ik? Om dat te plannen, ja. Ja, uh,
1: verschillende dingen wel. Ik doe het natuurlijk al vrij lang. En ik denk heel veel is trial and error, zeg maar. Dus gewoon uitproberen wat wat werkt. En uh, en daarin ook uh, soms weer veranderingen in aanbrengen. Uh, Je kan het natuurlijk echt al zo simpel maken. Dat je uh, een planning erbij pakt voor de komende twee weken. Waarin je gewoon zegt, oké, wat heb ik daarin allemaal staan? En wat heb ik daarvoor nodig? Ik noemde dat volgens mij eerder ook al. Dus waarin je echt, waar je normaal alleen maar je misschien je tijd indeelt. echt meer je energie gaat uh, gaat plannen. Dus echt gaat kijken van, oké. Dan op dat moment moet ik dus bijvoorbeeld uh, een vergadering hebben met mensen. Maar ik ben best wel introvert, dus dat kost mij energie. Stel. uh, Dus dat plan ik op het moment dat ik weet dat ik die energie nog heb. Terwijl bijvoorbeeld wat ik zelf heb, is ook inderdaad het schrijven hè, en het denkwerk of het focuswerk. Daar uh, blok ik mijn zogenaamde cappuccino-uren voor, noem ik die altijd. Ja,
0: en wanneer, waar op de dag liggen die?
1: <laughs> ja, de cappuccino-uren, dus dat is uh, zeg maar na het ontbijt, een beetje tussen 10 en 12. Ja, ja, die uren ja. die zijn heilig. Dus die, uh, die probeer ik echt uh, niet in te plannen met, uh, ja, met, met gesprekken met mensen of studenten of dingen. Maar gewoon echt voor mijn eigen uh, ja, bijvoorbeeld schrijven of onderzoekwerk ja. uh, te bewaren. Dus je maakt
0: ook echt blokken al van tevoren bij je weet van dat type werk moet ik in de ochtend doen? Dat type werk kan ik in de middag doen en de andere type werk dat is misschien meer voor de avond of uh, ja. als je, uh, nee.
1: ja, ik ik denk daar zelf best wel bewust over na. Dus je kan ja acties ondernemen uh, om je eigen energie te verhogen. Hè? Maar je kan ook dingen doen, die uh, of zeg maar aanpassingen maken, zodat het beter aansluit bij jou. Dus dat zou dan inderdaad het aanpassen van je uh, dagplanning kunnen zijn. En misschien zijn er momenten dat het voor jou beter werkt om een pauze in te zetten, bijvoorbeeld heel bewust. Uh, in plaats van dat je gewoon pauze neemt op het moment dat je niet meer kan. Dus okay. als je daar meer van tevoren over nadenkt al.
0: Oké. Okay. Ja. We hebben het vandaag over proactive vitality management. Echt bewust omgaan met je energie en je vitaliteit. Zometeen gaan we er meer over bespreken met elkaar. Maar eerst even een boodschap van de sponsor. Succesvol persoonlijk leiderschap. Een effectieve leider verspilt geen tijd en maakt de juiste keuzes. Wil jij ook beter presteren? Laat je inspireren door de whitepaper Succesvol Persoonlijk Leiderschap van Jod. Je vindt hem in onze show notes. Burn-out klachten kun je voor zijn. Dat ontdekte Emma op den Kamp die recent promoveerde... op een concept dat ze zelf heeft ontwikkeld. Proactive Vitality Management, oftewel het vooraf... Proactief managen van je mentale en fysieke uh, vitaliteit. Um, Emma, je vertelde net eventjes hoe je dat zelf deed, hoe je zelf vooruit plant, bijvoorbeeld in blokken en allerlei verschillende activiteiten dan al ja, van tevoren in blokken in je agenda zet. Wat heb je nog meer ontdekt tijdens je onderzoek? Je hebt met allerlei mensen gesproken, ook over zijn, hoe ze dit soort dingen aanpakken. Wat zijn voorbeelden die je in de praktijk tegenkwam?
1: Ja, nou ja, allereerst echt uh, een range van A tot Z. Dus dus heel veel verschillende dingen. Daarin zie je ook heel erg terug dat wat de een doet niet voor de ander werkt. Uh, En ook dat dat van moment op moment heel erg kan variëren wat wat je nodig hebt of wat, wat, wat je wil doen of werkt. Uh, kun je wat voorbeelden geven? Ja, absoluut. Uh, nou ja, Sowieso dingen als bijvoorbeeld uh, de een zegt, ik jog altijd expres naar werk. En de ander zegt, nee, ik, ik blok echt tien minuten om te mediteren voor werk. Hè, okay. Dat soort dingen. Dus hoe begin je je ochtend? Daarin kan je bepaalde dingen doen. Uh, je pauzes. Ga je in de pauze even uh, pingpongen of gezellig kletsen met collega's of dergelijke. Om even, stel dat je daar energie van krijgt om dat dan te doen, of ga je juist even in je eentje een wandeling maken buiten, omdat dat uh, om je hoofd leeg te maken of om even de rust op te zoeken. Ja. Uh, dat soort dingen hoor je. Uh, er komen ook wel eens wat gekkere dingen voorbij. Ik weet een vrouw die zei: uh, ik doe altijd uh, gele kleren aan als ik uh, uh, hoe heet dat? Een belangrijke vergadering heb of een belangrijke okay. dag. Ja, want dan voelden ze zich uh, powerful en vrolijk, want ze werkt vrolijk van geel. Dus zij, ja, alleen op die dagen dan doe ik geel aan en dan uh, dan uh, ja dan werkt dat voor mij.
0: Dus en ze ja, allerlei trucs, allerlei manieren om hun energie. Zeg maar, te verdelen, maar ook om energie te creëren als het ware. Ja,
1: ja, ja. ja. dus het is inderdaad uh, meer dan alleen het verdelen. Uh, Nog ja. meer
0: gekke dingen die je hebt gehoord? Uh,
1: er kwam ook een keer iemand voorbij die zei, uh, ja, voor dat soort momenten uh, ik, doe ik altijd masturberen. Oh, ja.
0: oké. Okay. Als ja, een soort techniek, techniek om even rustig te ja. worden voor een bepaald moment. Ja, ik ja. weet
1: niet. Nou ja, rustig of juist een beetje pamptap. Uh, ja, oh, ja. Dat is w- ja. wat het is voor jou natuurlijk, weet ik niet, maar dat...
0: Uh, ja, waar, dat waren al hele open antwoorden die je hebt gekregen. Ah, hier ja, research ja, ja,
1: ja, ja. Dan. ja, mensen ja. doen wel leuk mee hoor, ja. Ja. ja,
0: dus dat soort dingen. Uh, iedereen heeft zijn eigen manieren om dit aan te pakken. Je zei al, je moet ook heel erg kijken, past het bij jou persoonlijk? En dan gaat het natuurlijk weer om de vraag van ja, als ik nou werkgever ben, ik luister hier naar. Of leidinggevende in een team bijvoorbeeld. Dan wil ik mensen hier wel mee helpen. Nou, ik kan het goede voorbeeld geven. Hebben we al even besproken. Dus je moet het laten zien, je kunt mensen ook trainingen geven. Zijn nog andere dingen die je kunt doen?
1: Uh, nou ja, ik denk gewoon dus ook wel het bieden van iets van ruimte hiervoor. Dus natuurlijk ja, ja. uh, heeft de ene baan nou eenmaal meer autonomie dan de ander. En ik denk dat het om hele kleine dingetjes kan gaan... die je ook kan doen als je weinig autonomie hebt. Maar het zou wel mooi zijn als een bedrijf gewoon ietsje meer ruimte geeft. En dus niet alleen in de vorm van het goede voorbeeld geven... en, en een interventie of dat soort dingen, maar ook letterlijk ruimte. Dus dat iemand misschien wat meer uh, mogelijkheid krijgt... om een dag wat later te beginnen of juist wat vroeger te beginnen... en vroeger te eindigen, dat soort dingen, waar ja. dat kan... Ik denk dat je dan op termijn veel blijere en fittere... en ook productievere werknemers hebt die, die ook het aantrekkelijker vinden... om bij zo'n bedrijf te blijven werken natuurlijk. Wat ja. ook uh, oké, de, dat best wel belangrijk is. Best, ja.
0: best wel belangrijk. Ja. Zeggen, ja. hey, en, en dan heb je natuurlijk ook werkgevers die luisteren naar en die denken dan, eh, sommigen misschien van... nou ja, dat is lekker, want dan komt straks iedereen om half elf uh, binnen <laughs> slot en dan moeten ze de hele dag lopen te pamperen. Wat zou je reactie daarop zijn?
1: Ja, ik denk wel dat dat het over het algemeen zo is... dat als je mensen vertrouwen geeft... dat je ook ook vertrouwen terugkrijgt. Dus dat is in ieder geval mijn mijn insteek. Of hoe ik het zie, zeg maar. Dat je daarin wel van uit mag gaan. Dat mensen daar niet zomaar misbruik van maken. En daarbij, ik denk dat het voor in 9,9 van de tien gevallen zoveel oplevert... dat dat ene geval waarin iemand misschien wat meer misbruik van maakt... dat dat wel uitgemiddeld wordt.
0: Ja, precies. Want wat, wat levert het op voor de bedrijven? Wat levert het op dat mensen hier echt uh, actief mee aan de slag gaan?
1: Ja... Nou ja, ik zei het al, ik denk dus... Of nou, ik denk, ik zie in mijn onderzoek ook... blijere en gezondere en productievere werknemers. Dus dat, die willen dan ook graag bij jou blijven werken, denk ik. Maar ja, het levert natuurlijk dus ook gewoon dus geld op. Het, ja. het, ik, ik zie gewoon in mijn onderzoek dat over de tijd... mensen minder verzuimen, minder moe zijn... minder uh, beperkingen in hun functioneren ervaren... en ook veel creatiever kunnen zijn en dat soort dingen. Dus dat is gewoon, uh, ja, dat is gewoon business.
0: Ja, dat is gewoon business. Ja, ja, ja precies. <laughs> Je noemt het even tussendoor, even tussen neus en lippen. Creativiteit. Ik heb begrepen, ja. dat is ook... Iets waar je nu qua research ook mee bezig bent. Dus de relatie tussen het ja, je vitaliteitsmanagement aan de ene kant en de creatieve prestaties die je levert. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, uh, ik heb dat inderdaad al in meerdere studies nu uh, onderzocht. Dus uh, om om te kijken van Mensen kunnen creatief zijn, hè? de een meer dan de ander. Maar dat wisselt waarschijnlijk ook nog wel een beetje per moment. Eén moment lukt het om wat meer goede ideeën te bedenken... en ander moment ja. kom je er gewoon niet op. En dan wilde ik dus weten, van kunnen we die, die piek in creativiteit... een beetje uh, soort van afdwingen door dus uh, met onze energie aan de slag te gaan? En dan zie je wel dat dat lijkt te kunnen, inderdaad. Dus, uh, dus als mensen hier meer uh, mee bezig zijn... dan uh, presteren ze creatiever op een brainstormtaak. Maar ze worden ook... Okay. Uh, ja, door hun lijnen geven als creatiever beoordeeld op dat moment. En, uh, dus, dus als je je fysiek studies. en
0: mentaal fitter voelt... Dan, dan ben je dus ook of word je creatiever? Althans creatiever dan je zelf gemiddeld bent.
1: Dan je zelf gemiddeld bent, inderdaad. Ja. Ja, en de, de, in mijn onderzoek is het niet alleen dat je je fit voelt... maar dat je dus zelf zorgt dat je je fit voelt. Dus dat je daar actief gedrag op vertoont... En uh, dat uh, lijkt een uh, creatieve vruchten af te kunnen werpen. ja.
0: Interessant. Ja. Ja. Dan zeggen sommige mensen, nou creativiteit is leuk, maar goed, hè, bij mensen zijn vrachtwagenchauffeur of bij mensen die, uh, die werken in een fabriek. Dus voor mij lijkt ik uh, liever dat ze niet altijd creatief zijn. Wat, wat zou je daar dan op zeggen?
1: Ja, ik denk dat creativiteit in elk beroep heel belangrijk is. Uh, uiteindelijk, elk, crea- of elk bedrijf wil, denk ik, uh, een beetje up-to-date en modern en innovatief uh, zijn of blijven en onderzoek laat wel zien dat de, uiteindelijk de medewerkers hiervan de, de, de zaadjes zijn, zeg maar, dat, dat als die creatiever zijn, dat jij als bedrijf dat ook uiteindelijk uh, uh, veel meer in kan floreren. En ook een vrachtwagenchauffeur kan misschien denken van, hé, hey, maar ik ga altijd zo, maar als ik nou eens een keer die andere route pak, dan ben ik misschien ja. sneller en dan is het dichter bij mijn volgende afleverpunt. Ik zeg maar wat en iemand kan daar verder heel passief gewoon niet mee bezig zijn. Maar maar iemand die dat wel doet, ja, dat kan gewoon weer wat opleveren natuurlijk. Ja. En dus waarschijnlijk als... voor diegene ook zijn werk leuker maken, denk ik. Dus ja. dat zou ik ook aanraden. Dat dus het mensen... werk
0: wordt leuker, mensen komen ja. meer creatieve ideeën. Uh, nog één, één laatste vraag hierover. Even gewoon heel praktisch. Maar hoeveel ja. tijd kost je dit om dit te doen? Ik bedoel, Ik Je hebt eigen ervaring op ja. dit gebied, je hebt heel veel mensen gesproken. Hoeveel tijd kost het je om je vitaliteit proactief te managen?
1: Uh... Ik denk dat het uiteraard wel wat tijd kost. En ironisch gezien soms misschien zelfs een beetje energie kost. Om bepaalde dingen te doen. Maar dat het echt over hele kleine dingen kan gaan. En en misschien ook dingen die je al doet, maar bewuster kan inzetten. Dus dat je pauzes neem je misschien al. Maar misschien denk je normaal niet na over wanneer je die gaat nemen. Of wat je gaat doen tijdens die pauze. Dus dan is het een kwestie van je tijd die je al gebruikt. Anders effectiever inzetten. En ik denk gewoon voor elke minuut die je hier aan besteedt. Dat het je uiteindelijk... uh, als je het zou willen gelijk een vijf minuten oplevert in, in productiviteit of, uh, ja. of dat soort dingen. Dus het, het gewoon echt waard is een investering die, uh, die ze vruchten aflevert. Ja.
0: Ja, dus het, is, het zijn geen kosten, het is een investering. Zo, moet je zo zou echt... ik
1: het echt wel, uh, ja. echt wel zien. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je goed nadenkt bij jezelf van... Wat, ga ik dan, hè, wat heb ik nou nodig, hoe ga ik daar komen? Want dat zien we ook wel in onderzoek, dat mensen die daarin meer zelfinzicht hebben... die kunnen dit ook beter. Dus dan levert het ook weer meer op. Dus denk wel goed na over hoe je dit dan gaat uh, aanpakken, ja.
0: Super interessant. Heel veel verteld in korte tijd. Ik ben wel even, allerlaatste vraag, kort antwoord. Waar ben je nu mee bezig in je onderzoek? Uh,
1: Ik ben nog steeds wel ook hiermee bezig. Ik wil gewoon natuurlijk altijd meer weten. Uh, Ook de creativiteit. We zien in de literatuur van de creativiteit heel veel paradoxen. Uh, Dus tegenstrijdige bevindingen. En daar wil ik uh, meer uh, licht op werpen. Maar ook, ja, ik ben inderdaad recent gepromoveerd. Nu komt er voor mij meer tijd vrij en meer ruimte vrij... om dus nieuwe onderzoeksprojecten te starten. Dus uh, ja, ook gewoon uh, nu mee bezig. Nu over aan het nadenken.
0: Hartstikke leuk. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Emma op den Kamp, universitair docent... organisational behavior aan de Universiteit van Amsterdam. Ja,
1: dankjewel. Heel leuk om hier te zijn.
0: Dit was het podcastgedeelte. Maar we praten ook nog altijd eventjes door in de studio. En dan gaan we het hebben over mediatips. Dan gaan we het hebben over werktips. Hele praktische dingen. En als je dat leuk vindt, kijk dan even in de podcastfeed. Of je dat nou doet op bnr.nl. Of je doet dat op je favoriete podcastplatform. Dan zul je zien dat ik met Emma op den Kamp... nog een paar hele leuke tips voor je heb. De Ben Tichelaar podcast wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Yacht. Pushing Horizons.